Hej och välkomna till en ett avsnitt av Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och jag är Kjell Eriksson och här är Daniel, Daniel Stark. Stark. Så heter du. Hur mår du? Jag är att du kommer ihåg det Ja, men det är klart jag gör det, Daniel. Det är klart, jag glömmer ju inte dig i första taget. Va? Det är svårt. Jag var lite tveksam ja. först. Hur mår du, Daniel? En sån klassisk fråga. Jag mår bra, faktiskt. De flesta jag känner, ju så, ja. ja. Mm. Men ingen depression på gång eller så? Eller du känner liksom att du har nivå på balans? Det, men nu mm. kommer ju hösten, så att nu börjar det bli lite jobbigt. Ja. Men man får väl hålla sig pigg och kry så ska väl det där gå bra kanske. Ja, och det finns ju nämligen eh, saker som kan hjälpa till i den digitala världen om man nu skulle känna att man mår lite, lite, lite sämre än vad man normalt brukar göra. Och det är det det här programmet ska handla om. Gå i terapi i en app. Men fungerar verkligen det här? Kan psykologer och terapeuter verkligen ersättas av en chattbot? Vi har testat Hubot och Shim, två appar som ska få dig att må bättre. Men frågan är, funkar det här? Och svaret kanske kommer i just det här poddavsnittet. Ska vi börja prata lite grann om tekniken här, Daniel? Mm. Vi har ju redan digitala assistenter. Vi har ju då Siri och sen har vi då Alexa, Alexa Google Home och sådär. Och det är, mycket ju, är ju ganska mycket order som vi ger till de här. Alltså vi säger så här, ring upp eller skriv ner eller ja. sätt igång en låt och så. Skulle man inte kunna prata lite mer personligt med dem? Jo, det skulle man kunna göra. Jag tror faktiskt i vissa fall tror att man kan prata mer mänskligt och personligt med dem än vad vi gör faktiskt. För jag tror att vi talar lite automatiskt, lite mer robotligt. För vi tror att det är det enda de förstår. Vi tror det. Men uh-huh. absolut, jag tror att det finns stora möjligheter att bli mer personlig. Och också att de kan förstå innebörden av hur man kanske mår och, och så. Ja, och kanske mm. hör att nu kanske jag darrar på rösten eller nu är jag trött på rösten eller nu är jag pigg på rösten. Och det finns mycket saker som man skulle kunna ta in och hjälpa till med. Det är väldigt skönt. Någon som har lite stötten. Kan man till och med kanske bli bra kompis med sin, sin robot? Nu säger ja. jag robot här, men det kan ju vara en mjukare ja, robot. Ja, någon gång kommer det bli så. Och för vissa kommer det kanske komma rätt snart. Mm. Jag vet inte, det är inte riktigt för mig kanske, men jag tycker Nej. det är trevligt med det själv. Det har ju hänt alltså 2013, mm. fast i filmens värld. En som blev kär i sitt operativsystem, det är ju Theodore i filmen Hör. Och då lät det så här. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social? Or antisocial. I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Oof, Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Ja, så där lät det alltså i filmen Hör när det blev lite, ja, lite förvecklingar med operativsystemet. Ja, har du någon så. robotkompis? Jag har många, många robotkompisar. Det är enda kompisar jag har. <laughs> Nu tar vi det i ett annat avsnitt här, Daniel. Eh, välkomna hit. Vi har två gäster här eh, hos oss idag. Hoa Ly, eh, doktor i psykologi. Och eh, John Airaxinen, som eh, gjorde faktiskt en Mark Zuckerberg kan man säga. Du eh, gick eh, psykologiprogrammet, men hoppade av. För att istället hålla på med en app som ni gör tillsammans. Tack så mycket. Du har rätt. Ja. Kul att vara här. Eh, ni måste berätta. Det här är, ni är, du Hoa, du är vd och så är ni du grundade båda två av appen Shim som har fått en rejäl backning av två stora investerare bland annat de här King-grundarna. Mm, precis. Den här appen då som ska, eh, heter Shim då, som jag sa här och den ska då enligt vad ni säger kunna göra människor lyckligare. Men kan man säga att den kan det, den här appen? Att ja, man blir lyckligare av? Det är inte helt fel att säga så. 
Men vi skulle nog säga att Kim är ja, men som en digital vän som hjälper dig att reflektera över det som är viktigt i ditt liv. Det kan ju till exempel vara vad du uppskattar hos din partner eller vad du har gjort på sistone som du känner dig stolt över. Men, men Jan, hur funkar det här då? Hur går det till? Vem är Kim? Vad är Kim? Ja, nej, men det som vi tycker är fint med Kim är att eh, genom att då ta upp telefonen och eh, chatta med Kim i några minuter så kan man få en, liksom en genväg in till den här typen av tankar, den här typen av reflektion som ja, men dels är lite mer meningsfullt men också som man då mår bra av. Och det kan till exempel vara att man sitter på tunnelbanan på väg hem från en stressig dag på jobbet och tänker på saker man inte har hunnit med eller saker som gick fel och chatta med Kim och får frågan Finns det något som du gjorde idag som du känner dig lite nöjd med? Och ja, då kanske man kommer på att ja, men jag lyckades ju faktiskt träna på morgonen, vilket jag inte gör så ofta. Eller ja, men jag, jag gjorde faktiskt en bra insats i det här mötet vi hade. Och ja, förutom då de här långsiktiga positiva konsekvenserna som, som Hoa berättade om så kan ju det faktiskt vara ett sätt att ändra lite på sitt humör i stunden. Och eh, när jag säger man här så menar jag då mig själv i förrgår när jag var på väg hem från jobbet. <laughs> Aha, Men för att då förklara, Kim då, när man chattar så säger jag det är ingen människa man chattar med. Utan det här är någon slags eh, kod, algoritm, en robot, en bot. Absolut. Eh, den där frågan får vi lite då och då. Att så här, om man sitter någon människa bakom på andra sidan och det är det ju inte alls. Utan det är ju en, ett, ett program som du pratar med. Som är programmerat och med dialog skriven och så. Men, ja, men behöver man inte ha lite förtroende för den man pratar med? Eller är det så att det funkar ändå? För just jag kan bara tänka mig att eh, någon jag inte förtroende för så kanske jag inte tycker det är lika viktigt att svara eller interagera med. För man vet ändå att det är... Så hur behövs inte förtroendet här? Och har man förtroende för sin? Ja, absolut. Alltså det är klart att vi stöter ju på att, eller får höra från någon som testar sim och säger att oj, det här känns jättekonstigt att prata med en bot om personliga saker och det var absolut inget för mig. Så att det är klart att folk kan känna så. Men samtidigt så hör vi att användare som säger att ja, men det kändes som att jag kunde vara mer öppen än vanligt för att jag pratar med en robot som mm. liksom inte direkt dömer mig eller... Ja, så. Så att... Det kan vara en positiv sak faktiskt att det är en robot man pratar med. Jag är lite nyfiken på hur ni kom på idén. Vi har ju varit fascinerade av kombinationen psykologi och teknik. Ända sedan jag bodde i Japan och såg hur människor där... Ja, men det var ju redan innan smartphone-revolutionen. Hur de var liksom helt besatta av sina telefoner. Så vi tänkte redan då att ja, men det vore ganska häftigt om telefonen skulle kunna vara verktyget som får människor... Ja, men att byta ut bara lite av sin tid, av den, all den tid de lägger på sociala medier, spel och filmer, till förmån för att göra någonting som de mår bra av. Idén med Kim och att göra det i formatet av ja, den här levande karaktären, det fick vi sen bland annat eh, efter att ha sett filmen Hörd, som ni nämnde här i inledningen, mm. och då sett det här ganska fina exemplet på... Ja, men hur en digital varelse kunde påverka en människa. Men det är precis som Facebook och Netflix. Ni vill bara ha så mycket tid som möjligt av oss och att vi ska sitta och chatta med Kim hela tiden. Eller Nej, alltså... slåss, ni, precis, slåss ni också om våran tid nu? Eller är det? Ja, alltså, till viss del. Men jag skulle säga att eh, skillnaden är att Alltså, till att börja med, vi, vi är ju inga rabiata motståndare till spel eller sociala medier. Det finns ju jättemycket som är bra med det och jag använder ju Instagram själv en hel del. Men det som vi tycker är intressant är att ja, men vi lever i en tid då man tillbringar enormt mycket tid på sin telefon. Ehm, att man då faktiskt reflekterar lite över ja, men vad av det jag lägger min tid på 
tycker jag själv att jag mår bra av och tycker jag känns meningsfullt för mig. Och eh, vårt mål med Kim är inte att du ska öppna appen så många gånger som möjligt under dagen utan snarare att du ska ha kanske ett samtal med Kim under några minuter och sen efteråt känna att ah, det, här, det här kändes som värdefull tid för mig. Mm. Och eh, det här är någonting som... Det har dykt upp en liten rörelse inom, inom techvärlden som kallas time well spent. Mm. Där man just lyfter den här frågan att ja, men, om du själv får betrakta ditt teknikanvändande, vad, vad, vad tycker du själv är meningsfullt? Vad tycker du själv är time well spent? Och det finns en, faktiskt en väldigt spännande studie då man har eh, låtit 200 000 personer installera en eh, app på sina telefoner som mäter hur mycket tid tillbringar du i andra appar. Sen så visar man det resultatet för deltagarna och de får då se siffrorna för varje app och säga om man är nöjd eller missnöjd med, eh, med detta. Eh, och då ser man rätt tydligt att appar som handlar om emotionellt välmående, alltså till exempel meditationsappar som Headspace eller Calm, de hamnar ju i toppen, medan sociala medier eh, hamnar ofta i botten. Man ångrar sig helt enkelt att man satt där och scrollade på Instagramflödet ja. och så. Ja, så det exakt. Det, det som är intressant med den här studien tycker jag också det är att man har sett att Ja, men till en viss punkt, då kan de här sociala medierna eller spelen fylla någon slags funktion av att ja, man känner sig ganska glad. Man fick se en smörgås. Ja, men, ja, men exakt. Det, det, det finns ju en slags instant gratification mm. i det. Men när det börjar liksom gå mot alldeles för många öppningar under en dag eller alldeles för lång tid, då tenderar man att liksom skatta ganska, eh, ja, men ganska mycket att man mår, mår dåligt. Och det är väl det där vi vill komma åt. Att så här, ja, men det handlar inte om att ta bort Facebook och Instagram och liksom aldrig använda de apparna. Men kan lite av den tiden gå till att faktiskt eh, använda appar som får dig att fokusera liksom. på det som mm. är viktigt. Liksom. Mm. Mm. Och jag tyckte, om jag får lägga till en grej med just det här med, med tidsperspektivet. Eh, till exempel för Instagram, då var det så här... Ja, 20 minuter var de flesta ganska nöjda med. Men en timme, då var, liksom, då var man missnöjd. Och tyvärr var det ju liksom, de allra flesta hamnade ju närmare en timme i hur lång tid man tillbringade på tjänsten. Mm. Jag har ju testat eh, er app, Kim. Yeah. Och sen har Katarina Andersson, som är producent här, hon har testat en liknande app från Facebook som heter Woobot. Som ju också då funkar på ett sånt sätt att man då ska kunna må bättre. Och vi satte oss ner och berättade för han eh, om våra erfarenheter. Kjell, jag har ju testat Wobot, mm-hmm. som är Facebooks app. Du ser lite gladare ut. Ja, du tycker det. Ja. Ja, det är ju en, en terapiliknande tjänst kan man säga. Och Wobot hittar man i Messenger och så addar man honom henne. Jag säger den då, för man vet ju inte om det är hon mm, eller han, den här Wobot. Det är roligt också, för Wobot låter ju som att man inte kan säga robot. Eller hur? Nej, robot. Man är lite deppig ja. som man bara, oh, yes, robot. Men wow på engelska eftersom... Jag inte kan engelska. Nej, precis. Det betyder ju typ djup oro eller problem och så. Så det är liksom en liten lek med ord antagligen. Wobot. Så. I alla fall, jag blir kompis med Wobot på Messenger och så börjar vi prata. Och då, när jag tänker på hur den funkar så känner jag så här Wobot är faktiskt en charmig figur. Mm-hmm. Och man får en lite så här personlig relation till den för den svarar och chattar på ett kul sätt. Det känns inte som att chatta med en dator det känns faktiskt som att den chattar på ett roligt sätt. Men du kan ju bara välja vissa svarsalternativ och vissa gånger så får du faktiskt skriva någonting med fritext. Och vad Wobot då gör är den frågar mig varje dag Hur mår du idag? Vad har du för energinivå? Och så vidare. Och beroende på vad jag svarar då, vad, till exempel om jag säger jag är lite orolig idag, 
då kan du ge mig tips på hur jag ska bekämpa min oro till exempel. Ibland, ge, ja. ge dig lite energi då, lite kraft. Ja, ibland visar den mig någon video från Youtube till exempel som ska vara lite så här alert och lite, lite, en liten push då så man ska lära sig att tänka på ett mer positivt sätt. Alltså att man ska lära sig att se sina egna tankemönster och när man går i sådana här fäller som faktiskt gör mig mer stressad eller, eller mer negativ än, än jag måste vara. Så jag tycker att den har funkat bra på ett sätt men jag använder den ju länge, länge. Alltså i flera veckor. Och till slut så kände jag att det blev lite upprepning. Och det kanske är det som är meningen. Att man ska upptäcka sina felaktiga tankemönster så ska man hela tiden hålla på och öva på att styra om hur man tänker. Till exempel så frågar de mig så här, vad är du tacksam för idag? Och det har ju visat sig i forskningen att det är en jättebra grej att eh, tänka på vad man är tacksam över. Och det kanske man behöver öva om och om igen. Men det känns lite så här som en upprepning. Det känns som att vad du tjatar. För så menar att det ah, blir lite okay. tekniskt. Och då, och då känner du att det liksom blir good enough till slut. Du, du orkar inte längre. Nej, jag tycker ja. den blir lite tjatig och lite ensidig. Liksom. Mm. Men du har ju testat den andra. Jag har testat Kim, heter mm. den. Och det är ju precis som du säger i din app här att man får inte alltid svara exakt som man själv vill. Man får då trycka på lite svarsalternativ. Men när jag loggade in så fick jag då direkt ett sånt där pepp som var så här: hallå där Kjell, vad jag heter och allting. Vet du, den vet ju det som jag har skrivit, loggat in så att säga. Eh, kul att få prata med dig, jag gillar din energi och då blir man ju liksom pepp. Och sen så frågade jag ändå, för jag ville veta det här, kan jag då eh, också ta upp negativa saker? Alltså kan, jag, kan det vara så att jag inte bara behöver prata om positiva saker? Du frågade och, Kim det alltså. Jag frågade det. Mm. Och då fick jag faktiskt svaret som var så här: nej Livet består ju inte bara av bra saker så vi kan prata om sådant som bekymrar dig också. Och sen fick jag följdfrågan då, vad har du gjort i helgen? Och då skrev jag att jag var ledsen och fick svaret, cool! Va? Ja. Och då började jag känna lite grann så här, vänta nu, det här är, har den verkligen uppfattat att jag var ledsen? Så då skrev jag att jag bröt faktiskt benet i helgen och då fick jag svaret, fint! Och tänkte, nej men nu måste jag nog ändå berätta för den här appen att det är inte bra med mig. Så jag skrev att jag bestämde mig för att hoppa ut från ett stup. Och får då svaret en sån här så kallad fistbump heter det va? En ja, sån här en knuten näve liksom. Ja. Med svaret, bra att du bestämde dig. Men gud, mm. Kjell, det låter livsfarligt. Ja, och då skrev jag vidare så här, jag har ju också fått idén om att jag vill skada någon. Och då fick jag det här okej-tecknet, en sån här glad emoji med okej-tecken. Och där det stod att det ska bli spännande att se vad det blir av den här idén. Och det hela slutade med att jag då också skrev att jag faktiskt snodde en cykel i helgen. Och då fick jag en pepp som var bra gjort. Så summa summarum för mig i min terapi här så skulle jag nog säga att det känns som att det finns en hel del saker att jobba med kring algoritmerna i den här kim. Ja, där hörde ni min lilla recension. Om vi börjar hos er då. Ni är ju här och kan svara. Ja, ja. Jag brukar alltid säga när jag gör användarintervjuer att eh, mm. tänk på att allt som du eh, liksom säger som, som du inte gillar med tjänsten mm. det är särskilt värdefullt för oss att höra för att folk inte ska liksom, ja, men känna att de vill vara lite schyssta och tona ner sånt. Men det behövde man ju inte berätta för dig. Nej, okay, det var, liksom, kom ju helt <laughs> av sig själv. Var, var medvetet försökte du utmana? Eller var, Nej, men alltså, det var nog att jag kom in på det där att jag skrev jag var ledsen. För jag vill ju veta lite grann om man är ja. ledsen då. För mm. jag tänker mig så här att eran app 
kanske då används av folk som kanske känner sig lite nere och ensamma och att man då använder den appen och vill då chatta med någon. Och sen så kände jag att jag ville då, ja, sen dök liksom idén upp, vad händer om jag utmanar appens algoritmer och så gick jag in så här hårt. Mm. Jag fick någon känsla här, att, och så får ni svara på det då, att ni kanske har tänkt för mycket på att de som ska använda den redan mår bra eller... Och, eller? Ja, alltså till att börja med, du, du sa ju här i början av, av hela det här programmet att mm. liksom, vi har testat två terapiappar och det skulle väl vi säga stämmer inte riktigt för Sim för att ja, mm. så som vi beskriver Sim så är det ju som att det är en kompis som får dig att reflektera på eh, saker som är viktiga för dig och det är någonting som kan påverka ditt emotionella välmående men för oss handlar det om att det finns ett stort forskningsfält som heter positiv psykologi där man har kollat på men vad kan människor må bra av som inte handlar om att bota en depression eller bota ett problem, utan det finns saker man kan göra som ja, alla människor kan dra nytta av. Och det är det vi har valt att fokusera på. Så att, ja, det känns så... lite grann som att det var positivismen var liksom det som var nyckelordet här. Alltså, oavsett vad Kjell pratade om så var det skulle vara positivt. Och, äh, absolut, fast jag som... tror faktiskt också att det, det är någonting som har gått lite fel här i, <laughs> i Kjells användande <laughs> av appen. Vi kan ju säga att jag har ju fått testa då en beta. Den finns inte skarpt nej, än. Nej. Så att, och jag kanske nu ändrar om hela programmeringen här istället till det för er här. <laughs> nej, nej, det tror jag inte. Men, men däremot tror jag att det som har hänt är att Kim har frågat dig hur har helgen varit till exempel. Aha. Och då har du klickat på jag vill berätta om någonting bra som har hänt istället för att klicka på alternativet det är något som bekymrar mig. Aha. Så att det börjar med en, liksom, en förgrening där. Det, att antingen positiv något, något positivt ja. eller något negativt. Och i det här ja. fallet så har du då valt att eh, gå in på grenen för det har hänt någonting positivt. Och sen har du börjat prata om att ha brutit benet och allt det här. Ja. Men jag har nog minnat om att den bara frågade vad jag gjort i helgen. Nämligen så. Jag, menar, ja, jag kan gå in i historiken i så fall. Om vi, ska, vi kan inte gå in på detalj här Nej. kanske. Men, <laughs> men, men det är den kom in i ett mode där man utgick från att själv var i positiv mode och det han sa Absolut. skulle vara positivt. Då. Ja, så vill man förstärka det egentligen. Precis, det handlar väldigt liksom. mycket om hur frågan liksom läggs fram av Kim. Och vilket alternativ du klickar på. För att äh, det finns något bra jag vill berätta om är något helt annat än att säga. Det är något som bekymrar mig. Så att, mm. äh, ja. Men om vi då tänker så här då. Eh, I en värld där vi kanske då drömmer om självkörande bilar så vill vi ju inte att de ska köra in i väggen. Utan de ska ju ta oss från punkt A till B på ett säkert sätt och så. Och här har vi också en automatiserad så att säga, idé faktiskt som ni ju försöker bygga. Mm. Eh, men ni vill ju förstås inte att folk ska krascha in i väggen. Så vad, vad kan man göra då för att vi ska nå dit så att det ska funka perfekt. Hur gör ni? Ja, alltså att, att bygga en, en perfekt produkt som inte går att abusa på något sätt det tror jag, det tror jag är väldigt svårt. Men det är klart att ja, man, kanske ska, man kanske kan bli ännu tydligare att här, det här handlar om positivt, det här handlar om negativt. Alltså det står på knapparna, men jag vet inte. Det är ett väldigt ansvarsfullt uppdrag ni har, som är ett positivt uppdrag. Ni kan ju göra väldigt många människor gott. Så gott ja. liksom. Mm. Det är inte läskigt också lite grann att ha det här ansvaret för människor att vara den här stöttepelaren. Liksom. Hur är det att jobba med sån typ av produkt? För oss är det ju liksom, det, är det som är spännande på något sätt. Att liksom kunna ha den ambitionen. Och, jag menar, vi baserar liksom allt på liksom psykologiska principer. Jag är forskare, jag själv. Vi, gör, vi har ju liksom gjort pilotstudier på, på Kim. Mm. Och vi försöker lära oss hela tiden och göra saker bättre. Sen så det som vi verkligen, vad ska man säga, det som är kärnan i Kim, det är ju att få människor, att hjälpa människor att reflektera mer i sin vardag. Det är det som på något Tänk sätt efter, är. Liksom. Ja, det är på något sätt det som är kärnan för att vi vet att den typen av liksom, övning eller beteende, om man mm. får in det som en, som en, liksom, en regelbunden vana. Mm. Ja, men, vi mår bättre av det. Det är precis samma sak som med 
meditation på ett sätt. Att så här, gör vi den här övningen och liksom tar oss tid för det här, då mår vi bättre. Och sen så, som sagt, det är inte en depressionsapp. Lider man av depression, då behöver man en depressionsbehandling med liksom väldigt tydliga, tydliga steg. Det är någonting annat skulle jag säga. Det är lite som en personlig checklista så att man checkar av och tänker, man ser till att tänka efter så där på dagen att påminna sig själv kan man säga. Eller? Ja, på ett interaktivt sätt. Det mm. tror jag är det viktiga här att så här, ja, men det är Kim som liksom hjälper till och liksom styra de här tankarna och få dig att liksom reflektera över just de här frågorna. Men när tror ni att man är, når dit där man inte märker att det är en robot på andra sidan? Att man tror att det är. Hova som sitter på andra sidan som psykolog och svarar. Hur långt bort är vi därifrån tror ni? Ja, alltså, jag tror att det, det kommer nog dröja ett, ett tag i alla fall innan man eh, har liksom chansen slash risken att bli kär i en digital varelse <laughs> som i, i filmen Hör. Men eh, ja, för oss är ju relationen till Kim det är ju egentligen bara ett medel för att uppnå syftet. Att få dig att reflektera och även... Ja, att få dig att uttrycka tankar mot nära och kära. Eftersom, återigen, något som det finns en hel del forskning på att ja. det är inte bara reflektioner i sig man mår bra av utan även att uttrycka tacksamhet eller mm. berätta varför någon är, betyder någonting för en. Men om vi, då, om vi då bortser från att jag gick in i appen i moll så att säga, ja. och, och tänker sig att den, den, den användaren ni önskar så att säga, vad har ni fått för reaktioner där av de användarna som har använt den utifrån beskrivning? Ja, och jag ser ju tydligt här i studien att du inte har brutit benet som du... Nej, det var, jag inte. Det var en ren lögn. Alltså. <laughs> jo, men det som vi allra oftast får höra det är att Kim får mig att tänka på mina relationer. Vad människor i min närhet betyder för mig. Mycket mer än jag gör annars. Och Kim får mig att i allmänhet uppmärksamma det som är positivt i mitt liv. Så det, det är liksom det som de flesta säger. Och det som vi ofta får höra är liksom det allra största värdet. Det är just det här med att om Kim har hjälpt dig att uttrycka någonting också. Att om du har pratat med Kim om vad du uppskattar hos din partner eller vad en kompis betyder för dig. Att då också få hjälp av Kim att uttrycka det. Och det ja, kan ske via appen eller att eh, om båda använder appen eller att du kanske får en, ett förslag att skicka ett sms eh, så. Mm. Förra veckan så pratade jag med en användare som sa att eh, hon kände att hon verkligen hade fått en bättre relation till sin kusin för att de båda pratade med Kim och att Kim verkligen mm. fått de båda att reflektera över varandra och, eh, och sin relation på ett sätt de inte gjort tidigare och än mindre då uttryckte till varandra men då kände hon att ja, det, det var så schysst att det hände via appen det var liksom, ja, vi tänkte på saker, jag berättade saker för Kim och ja Via appen så fick vi en, en bättre relation. Det var ganska kul att höra. Mm. Eh, och eh, fick ett mejl här från en gammal kollega i förra veckan som sa att eh, han på Kims förslag hade tagit upp kontakten med en gammal flickvän och de hade till och med träffats. Eh, tyckte jag var roligt att höra. Har han en ny flickvän? Eller? Eh, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte att det är hans flickvän. Jag tror det var bara en, okay. en, person, en, ja. en person som har varit viktig i hans liv. Och Kim frågar till exempel, så här, finns det människor i din närhet som du känner att du skulle vilja ha kontakt med oftare människor du tycker om men som du kanske inte mm. hörs eller ses med så ofta. Och så kan man få den här typen av ja, enkla förslag. Och ibland är det ju bara att man skickar iväg ett sms som gör hela skillnaden. Mm. När eh, blir den här appen skarp då? När kan folk prova det här själva? Ja, under hösten. Under hösten? Här vårt, här vårt hösten 2017. Hur ja. gör ja. ja, man om man vill testa den själv? Kan man göra det? Ja, den är ju en, finns ju uppe i App Store för iPhone och vi kör ju beta-tester. Vi sätter igång nya testgrupper löpande. Så, så att om man har en iPhone då kan man gå in i App Store och söka på Shim. S-H-I-M. Just det, S-H-I-M. Det är viktigt. Ja, M som är Martin. Och ladda ner appen och sen så signa upp så hamnar man på vår kö. Så. 
Stort lycka till då och hoppas det går bra med lanseringen här framöver. Jag skulle ja. testa. Tack då till HLI, doktor i psykologi, vd och medgrundare till den här appen Kim och din grundare då, medgrundare såklart då, John Ajraxinen för att ni kom hit då. Tack så mycket. Tusen tack. Det var kul. Tack så mycket. Tack. Världens bästa affärsidé idag. Den står du för, Daniel. Världens bästa affärsidé idag. <laughs> idag Sen kan det vara en annan imorgon och en Precis. annan igår. Men du har någon på, på lur där? Eller? Ja, men jag tänkte... Jag var ju för, på Techfest för ett tag sedan och tänkte mycket på att mycket prata om data och sådär. Mm. Uh, och sen så på jobbet så pratade vi också mycket om den här nya lagstiftningen som heter GDPR som handlar om att man inte får handskas med en personlig data hur som helst och tänkte, men jag har ju väldigt mycket spår på internet överallt ja det är massa uh, spår ja. Ja, och jag tänkte att man ska göra en tjänst där man kan lagra information om sig själv som man kan dela med andra internettjänster men man gör det kontrollerat så de lagrar, om du har om käll så, fi, så kan du bjuda på massa information om dig och så kan du välja att koppla det till olika tjänster men de får inte lagra det, de får bara accessa din information där du har för istället. På det sättet så skulle du kunna få koll på var din information finns. Ah, okay. För att det, jag tror vi kommer komma snart där man inte får, GDPR är ett hård lagstiftning på hur man får hantera personlig data. Och man själv känner att man har lite koll på det här. Men man är ändå beredd att bjussa på Facebook för att få tillgång till tjänsten eller kanske få bättre annons. Så det kan man faktiskt vara beredd att ge. Men att man själv vill ha kontroll över det. Så att man, man har ett ställe där du förvarar allting om käll. Och sen så kan du dela med dig det till andra. Då. Så får man betala inte en avgift, kanske Facebook eller Netflix eller vad det nu är. Nästan som den här Mina vänner-boken man hade på 80-talet. Ja, men som man, man kan, man kan ja, komma man till det. ner allting, intressen om man hade allt om alla vänner. Men just ja, som man precis. har om sig själv då, ja. så att säga. Och så lagrar jag allt det där ja, på, ett ställe. på ett ställe. Och sen så kanske du har någonting, så frågar du mig, vilken information vill du dela med dig? Och då säger jag, den här kan du få, den kan ja, du få, den kan, kan du få. Ja, jag litar på Facebook. Så de får allting, men allting. bara så att de vet mm. om det och så kan du ta bort den när du vill. För Facebook så slipper de hålla på med en massa lagstiftningscompliance. Och ja, och okay. Så att ja, det, det kan det. faktiskt hjälpa företag och din integritet. Det är lite så, i telefonen får man ju lite ibland så här, vill du tillåta Precis. kontakter och så. så man, man har kan ett ställe ungefär som en mobilbank i det. Mm, jag fattar, men det här skulle vara som man har det som ett kassavalv någonstans yes. själv. Liksom. Ja, det är en bra affärsdé. Och den bjuder du på. Ja, den bjuder, ja, den bjuder på. på. Ja. Jag har ju en... en... Det är något som blinkar där. Så. Ja, jag har något som blinkar här för att jag vill ju prata om en app. Världens bästa app idag. Och det här är världens bästa app idag. Men den är jättegammal, för den har flera år på nacken. Men jag har liksom, bara tycker om den så tänkte jag väl tipsa. Det är kul att tipsa om appar som är kul. Det här är från Korg, det är den här stora Synthesizer-Korg, du vet, stora företaget. Och den här heter iCausilator. Den är så svår att hitta i App Store. Causilator finns som hårdvara också. Det är alltså säga, en slags vision om att man har en yta ungefär som en mousepad på, på datorn, va? som du kan peta på. Och bli, att det då blir som ett instrument så du, har liksom, du vet inte riktigt vad som är C, A, B eller vad det nu ska F och G och allt vad det heter du ska trycka på utan du trycker bara på den här padden och då har de gjort den som mjukvara då, så att, Hur låter det då? Ja, här trycker jag då så va och sen så kan man ju... ett finger på skärmen här så är det någon ljus som följer ja vi så följer ljuset, den är lite så här diskoinspirerad ja, och så va? och du hör ju då att man kan liksom då by- man kan ju byta massor av olika ljud va Sen kan man ju då eh, göra det här i olika sektioner så att man kan då skapa en låt. Va? Så här har jag liksom gjort en bit då med hjälp av den här och så kan man då livea eller spela in då. Och det absurda med den här tycker jag faktiskt är att det kan ju låta som en leksak men jag har haft väldigt mycket nytta av det här när jag behöver 
musik till kanske om jag gör egna filmer eller någonting sånt där. Och, och, det finns jag körde det här på någon kväll någon gång när jag har haft någon fest. Jag har också dig. haft på fest och sånt också. Men, men hur... Eh... Digitalisterna, wow, 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 wow. Ja, jag förstår att du tycker att det är världens bästa app idag. Ja, men liksom, och det, man kan ju byta och, och köra liksom andra toner och andra saker och få andra former i det hela, så att säga. Vad sa du att den hette om man nu ska hitta den här App Store? Vad, mm. vad ska man söka på? Kan du förkl- jag ska försöka förklara. Ja. I, alltså I, och så Kaos i Lator. Bra appar ska vara lite svåra att hitta, tycker jag. Det låter som en festlapp, tycker jag. Mm, en festlapp. Mm. Och sen kan man exportera det här i ljudformat, höger och vänster. Jag brukar ibland, när jag har tråkigt, göra en liten slinga och så lägger jag den i Dropbox, till exempel. Och sen någon gång när jag sitter och jobbar och behöver en slinga så har jag en slinga färdig och så laddar jag ner den från mig själv. Så kan man jobba. Mm. Det ser bra. Världens mm, ja, bästa app idag. Ja. Ja. iCausilator. Men då stänger vi butiken för den här gången, yes. tycker jag. Det gör vi. Mm. Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Vi har en tekniker som heter Sandra Pettersson. Och vi har en producent som är eminent som heter Katarina Andersson. Och vi är en podcast som heter Digitalisterna från Telia Företag. Lyssna, scrolla, klicka, håll play-knappen varm. Vi hörs. Hej då! Hej då!